0: Теперь идут законы войны. У всех у народов, когда люди на войне, они звереют, грабят, убивают, насилуют и вовсе не так просто. Вот во время войны и человек увидел женщину, она ему понравилась, такие целая процедура. Он должен ее провести, месяц ждать, там она, может быть, это случайно мимолетная такая вещь, так, так пусть она снимет волосы и так помнишь отрастит ногти и живет в том же доме, где он. Потому что человека, когда видишь чаще, уже это не так. Если после этого, значит, не, не раздумал, тогда становится она его женой, там ее, все. А если нет, то есть еще два митсвота. Не хочешь ее взять, она не хочет стать еврейкой, ты не имеешь права ее продать. Ты не имеешь права ставить ее рабыне. Ты мучил, крутил голову. Значит, три вот есть. Одна мицвот называется Ифатор. Видел как вещь, женщину, что какой порядок. Второй, что ты не имеешь права заставить ее работать, вот это и третье, не имеешь права продать. Читать. Ну, да. Можно? Когда выйдешь на войну своим врагом, и Бог даст его в твою руку, и возьмешь плен, Вероито башивья ищет и ифатоа. Вохошактава влокахтала халиша. И вы ищет прямую красивую женщину. И ты захотел ее. Можешь ее взять себе в жилу. На каких условиях? Ба-авотай-то бейтехо. Вегилха это ша. Виастай степанера. Ведешь ее в свой дом. В том же доме, где он живет. Пусть она, значит, волосы, это, брит с ними. Виастай, простит, ногти. Веси рага. אצילת ti lat via meja leheha. Это хмила в этом имени. Обыкновенно женщины того времени, когда была война, они надевались красиво, чтобы заманить победителей. Так то платье, которое, то когда ты ее взял в плен, чтобы она себе сняла, чтобы она дугое простое платье одела. И она будет жить в том же доме, где ты живешь. Смысл, и будет оплакивать отца и мать месяц, что ты ее встречаешь чаще выходит, ты выходишь, она уже теряет ту привлекательность. Тем более она прощается с родителями. Так если месяц ты не передумал, после этого того, что того, возбудешь к ней в Алтап, станешь ее мужем, она будет твоей женой. Будет, если ты не захочешь ее, отпусти, как она хочет, но не подавай ее за деньги. Не имеешь права оставить ее работать за то, что ты ее мучил. Интересно, связь у второй. Вторая идут четыре вот одна за другой. Вот это первая. Вторая. У одного есть две жены, тогда это можно было. И вот первую он не любит, а вторую любит. Так, а родился первый сын у той, кто не любит. Не имеет там права сказать, чтобы первый сын не взял две части. Оказывается, я не хозяин на свое имущество, когда я умер. Пока я живу, я могу отдать кому хочу. Но я умер, и я спешу, говорю людям, вот этот сын страшен, чтобы не взял две части. Это не имеет силы. Когда я умер, имущество не мое, Бог хозяин. И он берет две части. Так говорит Талмут, почему и стоит одна за другой. Человек, когда женится, он должен думать, чтобы это был товарищем в жизни. Чтобы можно было вести жизнь вместе, расти детей. Что-то общее должно быть во взглядах, что-то должно быть. Так если человек хочет жениться, он увидел из другого народа, тем более, который только что воевали. И просто внешность ему понравилась, это может быть мимолетное, поэтому дается ему этот месяц. Но если все-таки он взял, то чаще всего бывает, проходит год-два, начинает видеть, что она не то, что он думал. И он берет еще жену. Это он не любит, любит, отличается. А потом ячница, что если сын вырастет, что уже начинает воровать у папы-мамы и покупает четвертушку вина. Как Вино кошерное, покупает мясо, тоже кошерное, но он есть это у своего папы, мамы тайно. Еще раз говорю у папы, мамы, его уже предупреждали, били, не помогло. То имеют право отец и мать, если желают, пойти в суд и сказать, этот сын сошел с пути, не слушает нас, жрет, пьет и его камнями. Практически это не было, конечно, чтобы папа и мама пошли оба. Но сам факт, что Тора дает нам такой закон, это не случайно. Все начинается с этого молодого переходного возраста. Я сидел в лагере, много было этих мальчишек и жулики, 15 часов. Я спрашивал, как получилось. Они мне точно рассказывали, как тут. Что они имели возможность денег там воровать у папы и мамы, привыкли пить с ребятами и уже трудно тучиться. Тот факт, что есть у нас такой закон, говорит Гмурал, Бенсарео Мурел, Лохая, не было такого случая. Правда, один говорит, что что-то, да, видел, но не может этого быть, практически, может быть такой случай, слишком уже это дико, чтобы папа и мама пошли на это. Но Тара рассуждает так: он сейчас начал воровать и не останавливается, его бьют, не помогает, он привык к этому. Что он будет делать? Что он не будет зарабатывать, что каждый день столько пить. Так он будет воровать и будет убивать людей. Так лучше остановить это сейчас. Так тот факт, что учат все дети этот закон, дает силы, чтобы этого не было. Дальше идет еще медцва. Что если человек совершил преступление, что его надо мертвить, и его надо после смерти повесить, нельзя оставить его висеть до завтра. Нужно тут же снять до захода солнца. Это показывает, что если таких людей не остановить вовремя преступников с молодых лет, то потом хуже будет, они дойдут до того, что придется еще их потом вешать. То есть авера горе от авера. Грех тянет грех. А потом пойдут мицва другие, что мецва, горе рот мицва. Читаю. <говорит> <говорит> Если у человека будут две жены, одну любит, другую ненавидит, и родят здесь сыновей, и любимая, и ненавистная, а старший сын, ну, той, кто не любит. <говорит> и будет в тот день, когда наследство распределяет детям. Что, что у него есть. Не может он дать преимущество сыну любимой над тем, который нелюбимый, если он первенец. Кири это и э тап хо бэ на ну а я ки и и ло пиш им ху ла им а цей ло но ло ми ш па но пхо первенец, сын ненавистный, ду я ки должен признать, дать ему пишна им Как понять пишна им Две доли. Допустим, у одного человека 300 долларов, Ее умер. А у него два сына, первенец и нет. Мы делим на число детей плюс один, делим на три части. Значит, 200 берет первенец, а 100 берет нет. Допустим, у него три сына. Вот так, допустим, вел... три сына. Так делим, значит, на четыре части. 300 на четыре, 75. Первый берет 150. А каждый по 75. Значит, он должен пробовать, что я Дайте ему пищ на им. Два раза, как я думаю, во всем, что у него окажется. Бхвараща Емоци, Гмора Балбаса говорит, это только в том емоции, что у него есть. А вот ему дали премию, или долг он должен получить, и после смерти отца принесли. Первенец не берет две части. Только как все. Потому что он первый, его силы, ему положено первенство. Если будет у человека сын, от слова са, сошел с пути. Море, непослушное. А что такое море? Его учишь, он говорит, я понимаю больше тебя. Он тебя тебя учит. Не слушайте голос отца и мать. Значит, если отец его ругает, а мать нет, его нельзя дать смертной казни. Оба должны. Иво ви со наказали они слушатех. бе то со воа виве и мо вици от тоалзих не иров шамекомо. Схвастива папа имама вибити вог старишинном гора, шааммекомо доа и в места на суд. да амго уелзикме и роово. Б ненозе съео море и не нащо не а бе коллейно залем весове и мы его уже приводили, разбили его, его, сошел с пути и не слушается. Мы оба говорим, он нас не слушает. Золел это значит, в смысле он жрет. Слово в смысле пьет. Угаму, кулаши не лишь запасай тебя все жители города камнями на смерть. И убирае зло от себя. Значит, ты этим делаешь меца, зло убираешь от себя, а весь Израиль услышит и будет бояться. Значит, такой случай приурочивает близкой к празднику, песоршева цукота этот суд и подавляет. Практически это не было. А если будет на человека грех смертный, и он будет умертвлен, и его повесишь на дерево. Так есть митцва, чтобы не переночевала труп его на дереве, но ты должен похоронить его в тот же день. Это оскорбление для Всевышнего, если человек висит. И не оскорбляй свою землю, что Бог тебе дает его дел. Так Раша говорит, приводит очень коротко из Толмуда, что те люди, которые за свои преступления давали скилла, их после того, как выполнил смертный приказ, я умер, на минуту вешали. Значит, бревно наклонно к стене. Один вешает, и другой снимает. Вешает только символично. Почему? Потому что написано, что человек сделан, что-то есть в нем божественное. Помните, в целом надо кинформу, что Бог для него сделал, что-то есть в нем и душа. Так это оскорбление для Всевышнего, если человек висит долго. Показать надо, что это был опасный преступник, вешивать на минутку. Но этот грех, что человека умершего оставить на завтра, не только на того, кто сделал преступление, но не дай Бог, кто умер, мецва похоронить в тот же день. И если он остался на завтра, это грех. Причина может быть, ждут сына. Не было возможности. там, пятницу под вечером. Но стараться надо, кого ты к Брему боем агу. Теперь Раша приводит еще мнение, что этот самый грешный сын, который ворует на вино и на мясо, если его не остановить, дойдет он до того, что он будет людей убивать и заслужит еще скилла, и придется его еще вешать. Значит, смеха-то не случайно, одно за другим. Он увидел женщину, женился не потому, что она ему подходит, только внешний вид, потом одну любит, другую не любит, потом сын такое же воспитание, потом его не остановили. Теперь начинается митцвот. Но ты это, и не там там мы говорили, грех проводит греху, теперь будет мицва проводит мицва. Сейчас мы это увидим. Ты не должен наблюдать, вол брата или овца заблудились, и ты как будто выкручиваешься, не видишь их. Вернуть ты должен. Так есть мицва, вата вида. Вернуть попаду. Я видел, кто потерял что-нибудь, должен объявить. Вино кого вахихо и лехо влуйда, то вас автоя, то биттехов, а я им хаха, а дрошахиха вот то ваши вот то лом. А если мне близок пат к тебе, и ты его не знаешь, не знаешь, щавца, тогда бери к себе в дом, и будет у тебя поклон от тебя потребовать или не ему. Также ты поступишь со слом, который потерялся, с ты поступишь, любая попадая, попал у него, ты нашел, ты не имеешь право надлитовым, как будто ты не видишь. Так есть два метцот. Одна мецва вернуть то, что чужое нашел. Другая митсва не проходить мимо. Идет, заблудился, скажем, осел. Ты не имеешь права пойти мимо, должен его забрать и ждать, пока он найдется. Дальше. Не имеешь права наблюдать, видеть, как осел брата или любовь падает в дороге, значит, ношает очень тяжелый ноша, ведь талант, как будто ты не видишь. Ты должен поднимать, помогать, нагружать. Значит, видишь человек и мучается, там падает у него скот, или нагружай, или выгружать. Это митцва. Теперь интересные слова Талмуда. Каким таким ему? Ты должен нагружать ему с ним. Зачем слово ему с ним? Человек есть иногда, который любит руководство эксплуатировать. Он видит, ты любишь митцво, он садится, курит папиросу. Ты любишь митцво? Ну давай нагружай все. Это не надо. Каким таким ему, Поднимай вместе с ним. Он тоже нагружает, и ты, пожалуйста. Он хочет все на тебя свалить, сам отдыхать. Это не дело. Так получается такая вещь, что когда ты возвращаешь человека пару. Ты должен узнать, не обманщик ли он. И еще интересная вещь. Если попал в волну или оселу человека, я должен ему вернуть. А если он сам пропадает? Он сам в жизни пропадает. Бывает так, что человек себя повел плохо, человек не соображает митцва поставить его на путь, чтобы он сам не попал. Чтобы ты не наблюдал, как осёл твоего брата и его упали в дороге, значит, им тяжело, ноша упала, и значит, как будто ты не видишь. Поднимать, ты должен с ним помочь, ты должен помочь нагружать. Значит, есть у нас в другом месте, чтобы помогать разгружать, и тут есть митва помогать нагружать. Зачем написано слово имо, каким таким имо? А если человек лентяй, он видит, хороший человек хочет помочь, он сел, курит папирос, отдыхает, но ты же любишь митцо давай, так ты не обязан. Ты должен помочь нагружать имо с ним вместе. Но если он больной или старик, что не может, тогда ты обязан сам шаки, чтобы мужская одежда не была на женщину, и чтобы мужчина не надевал платье женщины. Потому что противно передрогам, то им всякий, кто это делает. Как правило, женщина называет мужскую одежду, чтобы проникнуть среди мужчин. И наоборот, кто надевал платье дамское. Так. Это расширяется, что то, что считается женским обычаем, нельзя мужчине делать. Например, женщины любят волосы побелевшие выкрасить на черные, чтобы не выглядеть старик, старше. Так мужчина, если он покрасит хотя бы один белый волос, он нарушил это мицу лойолбаржгевасимлатыша. Ло ло Брищещий мужчина там, не, значит, по закону не должен волосы и подмышками между ногами там брить. Я помню, в лагере у меня был целый разговор насчет этого. Дальше идет мецва, что если попадется гнездо кошерных птиц и мать лежит на птенцах или на яйцах, так нельзя там мать, когда она над ними. Или она улетела, или отошли, ее потом можно взять. Если попадется гнездо, речь идет о кашаных птицах, пьятобоевых овцех, на любом дереве или на земле. Птенцы или яйца и мать лежит на птенцах или на яйцах не забирай мать когда она над детьми чалер шалах это ты кахлах отошлать отошли мать детей ему возьмешь себе чтобы тебе было хорошо и ты имел долгие дни так получается так что эта мецва денег из камана ты не вытаскивал Попалась тебе в пути, ты мог взять и мать, и детей, но ты мать не взял, ты отослал ее, так? Так Тора обещает тебе, в лох тебе будет хорошо и длинный дни. Это одна из легких мицвод. Одна из тяжелых мицвод. уважать отца и мать. Надо время тратить, материально помочь им. Там тоже самое написано. Значит, это одна из самых тяжелых митвов. Написано, что тебе будет хорошо и длинные дни. И тут. Значит, это показывает, что любая митцветой мы не представляем, как Бог может отдать за это дело. Иногда на этом свете, иногда на том. Здесь об этом многие дружим, почему Бог это запросил. Честнее всего будет сказать, что мы не можем знать точно причины. Некоторые говорили, что это жалеет Бог, что это жестокость. Забрать мать, когда она на детьми. Но если бы это было бы так, почему, например, Бог разрешил врезать скот и так дальше? Выходит, что мы не всегда знаем все причины. Когда ты построишь новый дом, сделай ограду для своей крыши. Они обыкновенно пользовались крышей. И сегодняшний день такие места, где люди ходят и могут упасть. Конкретно, например, я сейчас вспоминаю в Самаканде. Идет улица, и ничего не видно. И там есть, что она очень высоко. Если не, не заметишь, можно упасть и разбиться на смерть. Нельзя так делать. Надо сделать ограду. Ограда должна быть хотя бы 10 твахин, грубо говоря, около метра. И должна быть настолько прочная, что если ребенок, которыми толкнется, чтобы она не упала. Так это и есть мецва, когда построишь дом, должен делать макияж на Гагеха. Вторая мецва, что любая вещь, что вызывает опасность, не в порядке электропроводка. Какая-то яма, что там нужно провалиться. Нельзя допустить это, нужно унебрать это все. Блотасим Даминбевитеха, ты не допусти кровь через твой дом. Киепо Анофил, наверное, и упадет... Как же такое Анофил, падающий от него? Тогда задумывается над этим, ведь он еще не упал. Не написано, Киепол Адам, человек упадет. Киепол Ануфил, упадет, кто упадет. Так говорит на него еще до рождения. Еще Бог знал до сотворения мира, что такой-то человек родится, и он умрет не своей смерти, а упадет. Но пусть он упадет не через тебя. Ты должен сделать так, чтобы тебя было дорожено. Пусть он сам перепрыгивает, если хочешь так упасть. Киеполануфил, хануфил, так не мы и не брышит, не заепол. Но ло и пол аллиятха, пусть не через тебя, мегалдлин с хуталы дызакой. Хорошая вещь подкатываете сейчас хорошего человека. Плохая вещь сейчас плохого, он ховал и дыхаяв. Лот из маха им и рашат Не засевай свой виноградник, кила им смесь. Конкретно, например, у меня я растет виноград. Так нельзя в винограднике посадить смесь, скажем, пшеницы с ячменем. И если я посадил, то нельзя пользоваться то, что выросло ни виноградом, ни пшеницей, ни ячменем. Не обязательно пшеницы и ячмень. Два вида разных осени. Плодовых. Пентигдаш, слово кодыш. Означает нельзя пользоваться, или потому что свято, или потому что противно, потому что это те же самые буквы. Кадыш – это разврат и кодыш свято. пентик даже нельзя будет употреблять, нужно будет только жечь. Гамлыя. Слово хамлыя от слова «малы» – то, что дополнилось, выросло. Газы расшатся, то, что ты посеял. утвата корем И уважай виноградника. Лотахарош бешёру вахамо ярбав. Чтобы ты не пахал воломы со слом вместе. Так вот это слово ярдов, оно лишнее, можно было написать вахамов, Не пахай возлом и ослом. А видно говорит, что отсюда Хахамим говорят, что любая вещь не обязательно пахать. Привязать к телеге волос ослом, лошадь, скажем, с коровой нельзя. Значит, два вида животных, один кошерный и один не кошерный, если они вместе делают работу, тянут, это уже нельзя. Теперь интересный друж, мы начали из плохого в эту неделю. Мы начали с того, что Авера, Георера, Тавера, один день грех тянет другой. Он женился не потому, что он искал подходящий для своего сердца, для своих взглядов, а мимолетный посмотрел какую-то у врагов, увидел какую-то женщину, понравилось, не задумался, дали ему месяц думать. Он все-таки ее взял. Потом написано, что если не жены, одну любит, одну нет. Потом написано, что если появился сын, который ворует у папы-мамы на вино, на мясо и доходит до того, что его приходится убивать. Помните? Потом, если будет в человеке смертный грех, что его повесили, нельзя оставить до утра. Значит, один тянет другого. Теперь начинается наоборот. Мицва говорят мицва. Пошел, видел гнездо, птичка. Ты можешь взять птичку, хотел ее взять, подумал, нет, нельзя взять птичку, когда она на детьми, пусть она улетит. Она улетела, потом он забрал себе там птенца или яйца. Так ты выполнил одну митцву, тебе Бог поможет, и еще будешь иметь новый дом. Ты выполнил митцву Шилу Ахакан, Бог тебе поможет, построишь дом новый, и будет митцва Маке. Что такое Маке? Ограду будешь делать. Выполнил мецва ограду, тебе Бог поможет, будешь делать там это всякие электропроводы, все, то есть будешь стараться чтобы то симптомы, чтобы не было опасности. Выполнил это мецва, ты стал еще богаче. Ты имеешь не только дом, ты же сажаешь керам. Керам это не обязательно виноградник. Пять фруктовых деревьев определенным образом. Два против двух и один все один там сбоку. Так ты имеешь право виноградники сажать смесь. Ты выполнил мецва. Сограл виноградник, никаких растений рядом нет. Ты стал еще богаче, имеешь уже поле. Еще мецва. Нельзя пахать волом со словом вместе. Тут я хочу сказать дружь, который не знаю, вам понравится или нет, но все-таки большие люди говорят, балатури. Что плохого, если пахать с волом со словом вместе? Это психологический момент. Работать вместе целый день волос со слом. Ось, вол, он отрыгивает. Малыгера. То, что он ел утром тому, он ее опять пережевывает. Осел это не делает. Осел смотрит, как этот вол отрыгивает, и он начинает рассуждать. Как все-таки несправедливы эти люди? Я трудился не мельче этого вола, целый день. Ему так тихонько подвергали есть, а мне нет. Какая несправедливость? Вот Ахавор Бешова Хамор Ярбав. Это рассказывает о Хатам Софера. Это ученик его рассказал, я не вру, со слов людей, которые видели этого ученика. Один раз он ехал из Хатам Софера, Родноша Софера, Где-то далеко это было, где-то он был раввином, как называется этот город, неважно, в Венгрии. Ехали уже, грязь была, и грязь стала замерзнуть. В общем, ели, ехали какой-то дождь, и они застряли все в большой грязи. И тут ветер, и тут очень холодно, и кругом людей нет. Возчик пошел звать на помощь из ближайшей деревни, они тут под дождем мокнут. И вдруг, значит, привели, по-моему, какую-то корову или быка. Привязали, стали вытаскивать. Хатам там софа вышел, потому что раз тут это лошадь, лошадь, и тут корова, это будет шатмейз. Нельзя пахать вместе. И не только пахать, я думал, что вместе тянули. И тут он стал так танцевать, а тут холодно, и, это, и жутко, не знаю, как. Потом его ученик спрашивал, что вы так танцевали, что вы так были веселы. Он говорит, человек должен стараться выполнить митцву от 613. Когда в жизни мне пришлось бы выполнить митцву, чтобы не похорять волосы, если бы не этот случай. Лотил Семеров и Штимьялдав, не надевай одну из этой смеси, с черств сольном месте. Так по закону именно черств овечья и именно лен. А вот овечья черств с хлопком, с коноплей Конечно. можно. И овечья, и наоборот, верблюжья черств, верблюжья черств с сольном тоже можно. Теперь интересный вопрос. Мне пришлось в России это интересоваться всегда. Есть такие материалы, что берут эту шерсть и смешивают тоже с какой-то массой, допустим, хлопка, но перемешивается все, что одинаково все размешано. В каждой нитке есть и шерсть и мем. Так если в этой смеси возьмем шерсть, щ... нет, это нельзя, конечно, это нельзя, но возьмем другую вещь, возьмем шерсть вещу. Смещались с каким-то другим материалом, с хлопком, с хлопком, допустим. Допустим. И перемещали так, что больше половины другой материал, не шерсть. Одинаково смешали, Тогда можно уже с Если меньше половины шерсти, вы поняли меня? Однородной массой шерсти перемещались с каким-то другим материалом. Тогда уже можно основном. Но если костюм шерстяной, хоть одна нитка не нельзя надевать. Дальше идет митцва Гделим, Таселлахалабакам, Фотксутха, шатхасаба. Есть мецва Цицит, вы помните? Но Цитит оказывается, надо делать двумя путями. Один путь к Гделим, Гделим называется, что мы так закручиваем. Это называется Гделим. А то, что свисает, называется Птил, Цицит. Так Цицит, должно быть какая-то часть закручена, а остальная свисает. А как? так хотя бы, как минимум, хотя бы три раза так закрутить. Но согласно Минагиму, есть два Минагим, Сфарад и Ашкназ, оба одинаковые. Почему мы называем тетиц? Чтобы вспомнить о том, что мы имеем на себя митцвот, а когда мы вспомним, напоминает нам, что у обязанностях, всяк, чтобы делали то, что надо, и не делать то, что не надо. Написано у ритебу, то посмотрите, вспомните о и делайте, и не будете идти за сердцем и за глазами. Так Ашканазин делает так. У них написано на цифровом языке слово Бог один. Тут семь и тут восемь. Вместе это 15. Это первые две буквы имени Бога. Юд, Эй. Потом идет одиннадцать. Это вторые буквы. ВАП, еще. Написано вот вы посмотрите, вспомните, а не сроки И не будете идти за сердцем за глазами. Так. Ашканадин делает так. У них написано на цифровом языке слово «Бог-один». Тут семь и тут восемь. Вместе это пятнадцать. Это первые две буквы имени Бога. Ют, Эй. Потом идет одиннадцать. Это вторые буквы. Ваб еще буква Эй. Уже имя Всевышнего. А потом тринадцать — это слово Эхад. Алаф один, Хет восемь, Дала четыре. Так у нас написано имя Бога. «Бог-один». Восемь ниток. Восемь ниток тоже не случайно. Избавление евреев из рабства, все чудеса, что они видели, прошло за 8 дней. В среду они резали пасхальную жертву, и в полуночь среда на четверг умирали первенцы. Фараон ночью пробегает, может выезжать. выезжать. Четверг они выехали, пятница, субботу три дня они в пути. В воскресенье фараон решает гнаться за ними и гонится в воскресенье, понедельник, вторник. Вторник вечером, ночью он их достает у моря. Ночь, вторник на среду. И тут события, как они перешли, через море борзел так, что море, чтобы показать, что от Бога, повел он палкой, в это время ветер раздул, на 12 таких путей, и они пошли, как через сцены, замерзла вода, и по значит, среды уже потонули эти, кто дали за ними. Так всего 8 дней. У Минах с Фарадим, что они делают, значит, имя Бога пишут, нельзя мне произносить даже буквы не подряд, Ют, а потом буква Эй. Потом буква «а», потом буква Р. Десять, пять, шесть и пять. Так сделай себе где на 4 конца одежды, что ты будешь покрываться ей. Почему стоит одно за другим, не надевайся от меня из счастья вместе, но делать себе эти титит. Потому что если у тебя была сейчас это нельзя, но когда бы мы не имели настоящую глубую краску тхела из этого животного хренозон, так если у меня была бы не моя одежда, так я мог, значит, сделать три нитки льна и четвертую из голубой шерсти, получается восемь ниток, так я мог сделать тысяч от нас. Теперь идет мецва, которая называется моти шемра, кто вынес плохое имя. Без гамары она совсем непонятна, если буквально. Согласно преданию это так, ведь раньше. Они не делали сразу и обручение, и что, точнее ирус, что когда он ей дает кольцо и говорит, ты не обручена, когда отмашели свое, она стала уже его женой. Но жить с ней он еще не имеет права. Надо еще поставить сверху, как шалашхупа и проход. Это они делали через год-два. Так она называется Руса. Чтобы не путать, мы привыкли, что если договорились, парень и девушка, что мы не жених и невеста, называют Аруса. Это не это, это не таруса. Это просто взяли это слово. То, что написано в гморе в Аруса, это если уже не дал что-то и сказал Ариат Макудышатли. Ты освящена мне. Теперь в этот период между тем, что он не дал что ты и сказал, Ариат куда ли, она считается уже чужой женой. И если в этом молодом возрасте, если она с кем-то жена и положена скилла. Если уже после Хупы, тогда мне легче смерть, Хедек, задушить. Так вот мужчина, после того, как был женой, говорит, что он может доказать, что она не девушка, и он умеет доказать, что она это изменила после этого его сын. Как одно из двух. Или он привезет, привезет свидетелей, что предупреждали, и все это так, тогда есть смертный казнь. А если это кажется ложь, то это единственный случай в Торе, что человеку дают и телесные наказания, 39 ударов, и он платит штраф очень большой, 100 монет. Обыкновенно человек поднял руку на другого, он имеет грех. Так мы его заставляем платить деньги, не даем молкот. Если да такой незначительный, что даже порталь не стоит, тогда даем ему молкот. Но обыкновенно мы платим деньги, но не даем молкот. А тут и деньги, и молкот. Читаем, -э когда возьмет человек жену, яках это уже было были хупапы душин. Пришел к ней и возненавидел. Так то ра говорит, один грех поводит ту дома, он ее не стал ненавидеть, так он решил избавиться, выдумал на нее. Высамла лило это еще делает он на нее Алила выдумки, вы на нее плохое имя вынесет, и женщину я взял, приблизился к ней, не нашел я не действенность. Но самое главное тут не стоит, что он хочет доказать, что это было после уже обручения. Белака Хабьяна Рада, мало отцвет, на яшарам, поскольку она в молодом возрасте, обязаны отец и мать тут говорить за мертвы. Берут отец, девушки и мать, и выедут детством с столичным выбором, как люди. То есть они должны доказать, ясно что провергать этих свидетелей, говорит отец девушки, старишинам, дочку я выдал этому человеку в жену, он ее возненавидел. и вот он сделал выдумки, и говорит, что не нашел действенности, а вот они доказывают. Эти слова, они разложат, это, осимло, осимло одежду приостоличным, это не буквально, доказывает ясно как. И тут тоже неясно, без предания. Возьмут старичный Городович мужчину и накажут его. Если будет опровержено все, что он говорил, будут свидетели. Тут Форан написала так сжато, рассчитывая на устные объяснения. Так ничего не поймешь. Штрафуйте во 100 монет. Это очень большая сумма. Можно было жить больше года. И дают отцу девушки за то, что он плохое имя вынес на девушку Израиля. И еще митцва. Она должна быть его женой. И может он ее отпустить, разойтись всю жизнь. То есть как это понять? По неволе не будешь мир. Допустим, он хочет с ней разойтись. Так кто обязан мужчина дать жене? Он ее там содержать, квартиру. Так по жизни он это остается обязан. Значит, не может он с ней разойтись. То есть, он может взять другую, или там что, но обязанности перед ним остаются. А если это было правда, но дело не оказалось здесь, в России. причем это было сделано после того, как он уже сделал кидушин как выведет ее у входа в дом отца, дают и смертной казни у входа в дом отца. Вроде того, посмотрите, папа, мама, кого вы вырастили. И это камнями из жителей города, да не то, она умрет, за то, что она сделала вала. Как пересисывала навала? Ну, неугодное дело, противное дело в Израиле из, не, было заниматься в доме отца, зло от себя. Без преданий Талуда та Получилось бы большая чушь, что если, допустим, он женился, и она не девушка, якобы ей дать смертный казнь, не было такой глупости никогда. Речь идет, как я сказал, что он доказывает, что это было после кидуши. Дальше. Дальше идет закон, что о том... Что если человек сделал грех под угрозой смерти, мы не имеем права, мы, люди, его наказывать. Только один Бог решает. Это сейчас будет. Это рассказывается в том случае, что если они добровольные мужчины, жены, замужние, жены дают смертную казнь на бой, мы, если под предупредили. А если в городе ее кто-то издаст силу, так дают, если это было против ее воли, помню. Вот мы сейчас это будем считать. Ки-емоцей тукамш не а шо хэ вим а иш а бэ а и исраил Истинное, ки найдется Где написано в Трое ки найдется Это не то, что мы догадываемся Это очевидно, это ничего не говорит Где написано ки во всем Талмуде говорится Бэ-иди-вэ-атра Ко-маком Аш-э-не-маба-туран Ки-емоцей Где написано и отравили они предупреждали. А так если мужчина найдется жить, жилой, замыкни, так умрут оба, так оба. И тот, кто был, она ее березла из Израиля. Интересная вещь, но раз мы говорим, надо говорить все как есть. Он мейту как быть, если он не, не жил как мужчина, для женщиной то есть как это называется, спереди или сзади, а просто всякие там искривления другого рода, тогда нет смертной казни. Значит, норасалу, шахаби. Но теперь мы говорим, если было насильно? Если девушка была обучена мужчиной и нашел человека в городе, будет с ней быть, то, что написано в городе, в поле, это не обязательно городе, в поле. В городе имеется в виду, что это, э, там есть люди, она могла кричать, она могла противиться, она в смысле по ее желанию или не по ее желанию. Не буквально. Так убогаде меч виду добровольно. Вот там это это нара, цакава в и Так обоим вы видите, Шаре творот где суд. и камнями забрасаете насмерть. Девушка за то, что она не кричала в городе, а мужчины за то, что мучили землю друга, убежала от себя. А если в поле найдет а девушку обученную буду шонизи схватить и будете. Тогда он говорит, тот, кто был он один. Бланаров это а девушки ничего не должен сделать. И Бланарахит может нет у него снятого греха ки и ка а я кумишам риется, хонные фашки надо Ибо это все равно, как один встал на дорогу убил, так это дело. Значит, убийство и разврат сравнивается. Как в случае убийства? Я обязан сделать то, что в моих силах. Не допустить убийства. А если никакого выхода нет, я должен его ранить в руку, в ногу, кто гонится, убить. А если нет твердо, я должен его убить. То же самое, если тот гонится, значит, насиловать замуж нечего, как тут мы говорим. А тут киваса думается, а отцу Акана Ибо в поле он я нашел, цако кричала, вероятно, кричала она пуша, и никто ей не помог. Интересное замечание Талуда. Почему написано Умцаа Ишбанье? Ее мужчина нашел в городе. Так говорит очень интересное выражение. Если у тебя есть сад или поле, и там перца. Что такое перца? Поломано. Перца коралла там, где поломано, кричит, жулик, давай приходи сюда воровать. Пирца, кора лаганав. Полом просится жулика. То, что девушка, женщина там гуляет лишний раз в городе ночью, это посится она, чтобы что-то случилось. Емца ищи, если бы она не шалялась бы по городу, не случилось бы. Дальше, да, это. отсюда мы видим интересную вещь, что если человек сделал преступление, будучи под угрозой смерти, конкретный пример, держит, значит, этот револьвер и говорят, или поклонись Идолу, или мы тебя убьем. Так? Так по закону Торы он должен идти на смерть. А если он это не делает, он делает и Хилылощам и нарушает э, кидушаща. Но он это сделал из-за угрозы смерти, так мы не имеем права ему давать какое-то наказание. Бланарама -на все седова то же самое расширяется. Если человек идет сам доносить в КГБ, так в тот момент, когда он идет доносить, человек может быть из-за э, 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 его доноса убит. Так мы имеем право помещать ему, набить его молодым, взять его мешок. И если выхода нет, и не идет до нас, человек может быть убит, мы имеем право его убить. Но он уже это сделал. Так? Теперь зависит от того, как он сделал. Он сделал это, как это называется? Есть в, в искусстве само... как это называется? Нет. Нет, нет, Ну ладно. Да, нет. Нет, нет, Хорошо. Так если его заставили, сказали может, что, слушай, ты нам не назовешь, там кто там агентствует кто, мы тебе тут застрелим. Назови, тогда оставляем его в живых. Так он должен был быть человеком, но выдал. Так мы, люди, не имеем права его судить. Дело уже. Вы поняли? Дальше. Дальше идет вопрос об изнасиловании девушки. Так кто там платит штраф? Но штаб очень солидный. Тора очень правильно говорит, Бог не нуждается в том, чтобы мы подтвердили на практику, я хочу сказать. Я сидел в лагере. Так люди, которые сидели, мне говорили, вот один там откусил кому-то уха И я не вопросился, я тебе оплачу 150 рублей, тогда ты были большие деньги. Нет, я тебе посажу. Он говорит, если я бы ему платил, я бы два года выплачивал, бедный колхозник. Я бы сотому заказал не делал. А теперь потом ну что? Я сижу, я бы ему вторую выходку существу. Я еще исполтился. То же самое здесь. Если человек платит и выплачивает деньги долго, он почесается еще погоду делать еще раз. Так -то раз ударяет по карману. И засивал там девушку там, -то, тогда жили, любая, так он платит 50 монет, 50 монет от того, что сейчас в Туба. Это мог человек проветь год, не склад с квад, цирка и минимум еды. То значит, что их год. Пусть он даже богатый, богатый еще больше боится за деньги. Если найдет человек, девушку не обученную, схватит, будет для сны, они найдутся. Опять, что такое в Немцову? Были свидетели и предупреждали, что ты делаешь. Так он должен дать отцу девушке 50-ки денег. Это примерно год прожить. А рекомендуется, чтобы она стала его женой, если она хочет. Но если она вышла за него замуж, так потом он не может ей дать развод без ее согласия. За то, что он ее мучил, не может он отпустить все жены. То есть он не хочет ей жить все, он обязан все равно ее содержать, и квартиру, и питание. Логика Хиша пишет, а его его лек на нафанив. Не имеет права человек взять жену своего отца, значит, допустим, Бывает отец женился на молодой, какой-то и разошелся с ней. Так как эта жена отца не имеет права с ее взять, если она получила это не действительно. Влая Галекна пусть не оголяет подол отца. Как понять оголять по подол отца? Женщина, которая могла быть женой отца. Допустим, у отца есть брат, так и брат умер, или разошелся с ней. Так если сын не женился, он имеет два греха. И он имеет грех, что он взял жену брата отца. Это написано. И это называется гулять по Если брат у бы без детей, уже мог на него жениться, кто его отец. Но я авей пцуадака худшафха чтобы не иметь права войти в общество Бога, жениться на еврейке пцуадака, человеку, который ранен в яйца, у или половой орган, значит, поранен в обществе Бога. Это единственное место, где есть разница в сифреторот. В сифреторот Ашканазим написано слово «дака» – «далев», «ха», «алев». А в сифреторосфалдин написано «сей». Интересно все-таки, как мнение. Я в Казани, где были ценности Академии наук Татарской ССР, была сифретория из раскопок, найденная в 14 веке в Крыму. Ее оценивали 1100 лет тогда. Это уже прошло лет уже, около 30, наверное. Так, когда я там был, так я с большим трудом мне удалось посмотреть. Я ее читал всю, почти. Удивился, что все точно, как у нас, Крикти, без римора. Но до там написано салофи. Смотря, как говорят в Адо, предания, Мисура говорит, что слово «дака» салах всего три раза в тонах. Написано здесь «пцуа дака», написано в Тили 90-х, «таши нож от дака, должно быть Салафом. И еще третий раз, в что Бог находится в дака в «шфалуах». Большой основатель Хаббата Пшнязан Аминадим говорил, что если найдется святой, где они, так это не просто сомнение, как правило, но я учу, что надо истереть и написать аллах. Так человеку, которого это поранены эти места, может жениться только на геоэд. Дальше речь идет, что если человек жил с сестрой, замужней женой без развода, женой отца, допустим, с дочкой, такие вот, так это называется мамзыя, И он может жениться или на такой, как он мамзеред, или на э, понявшее еврейство. Он еврей, как мы все. И мы обязаны ему помочь во всем, что можем, и делать хирург-шаббат для него. Но жениться он может только на такой, каком или таки делает. Мы йову мамзе бекалады, мы гамду асирил йову лобекалады, мы. Даже десятое поколение не ведет ему в общество Богом. Но интересно, а если сафейк, Мы не уверены. Тогда да, можно. Если точно вам тогда нет. Но я во амони йову аби бекалады, мы гамду асирил йову лобекалады, мы гамду асирил йову лобекалады, мы из народа Амона и Моав, если они приняли еврейство, так мужчины Омонитяне или Моавитяне не могут войти в общество Бога, взять еврейку. Тоже десятое поколение не войдет в общество Бога навечно. Почему? Потому что они жители в конце пустыни Синайской. Мы дошли до Моав, до Амона. Они наши родные, Авраам спасал много лота, Так за то, что они вас не встречали хлебом молодой в пути выйти из Египта, оказались им благодарными. И второе, что он нанял на тебя беломденбор из города Пто, Месопотамии, чтобы тебя погнать. А магитный спрашивает очень интересный вопрос. Я, допустим, заявлю такую вещь. Я обижаюсь на Бабиля. Почему? Во-первых, когда я к нему пришел в гостях, он не поставил он мне поставил на стол вино, не поставил там эти коврички, пирожные. А потом он взял еще большую овчаку, натравил, а еле же он убежал. Что-то это оба не, не вяжется, не вяжется, это, это не вяжется. Что за то, что он не угостил, еще натравил собаку. То же самое ОМОН и Муаф за то, что не встречать хлебом и водой, на еще нанял бенбо слишком большая разница. Так он отвечает так: а мы и Муар могут оправдаться. Вы знаете, что мы бы пошли с хлебом и водой. Но вас было очень много, мы бедные, у нас не хватило денег. Хорошо, денег мы хлеб и хлеба в воду продавать у вас не было. А Биама вы послали людей и сказали: любые деньги только поклина, евреи. Так на Билама деньги нашли. Так не позволил Бог той послушать Билама и превратил Бог для тебя в проклятие на браха, потому что Бог тебя любит. Так интересная вещь. Написано на него Смотрите, какая сильная вещь Тараш Балпе. Без предания раз написано на не должно быть разницы. Амани Муави или женщина. Халаха говорит, амони мани амонит. Муави не мовит. Но написано его мамзе, а там не таницы мамзе, а мамзе. Так, если идти только по букве, то Давид Амэлах посу вообще Лаву Бакарал. Он происходит оттуда Мавея. А если любой человек верищий в танах, он должен признать, что Давид Амелах один из толповой еврейской веры. Килим. И Бог поклялся ему отдать власть? Как же он может быть вовы Бако? Еще хуже. Малхудбе Давид происходит от кого? От Ушлома был сын Рахабом. Мать его называется Намага Амонит. Так с одной стороны он происходит от Муав, а с другой стороны от Аммон. Зачем это Богу нужно? Я долго размышлял. То, что я слышал, думал, я вам скажу. Если понравится, не знаю. Ведь какая задача еврейского царя? Вести народ правильно. Что значит правильное еврейский царь по пути Тори? Допустим, еврейский царь станет немножечко хиломии, он станет свободомыслящим. Так ему, сейчас говорят прямо, честно, я не признаю и все. Тогда не было возможности сказать, я против Торы. Нет, нельзя. Что я мог сказать? Вы знаете, ребята, то, конечно, это свято будет выполнять. А потом всякие устные, что хахамим, это можно немножко там полегче. Тогда мы ему скажем, слушай, дорогой, если ты хочешь пойти против устных преданий, то будь добя раньше, садись с престола. Потому что потом написано в Евгелии, а мы не умови. Это только основание болтет и каша. Лот и дрошлома метроватам, кролямехал и олам, не ищи их мира и добавь все дни вечно. Потому что во всех случаях мы стараемся сказать, Ми шалом привлекать, а молиммор не надо. А дошлиши, Это мицва, доми, не презирая доминитянин, это дети и потому что это твой брат. Бывает плохой брат, но брат. Хотя есть за что, он выходил против нас мечом, не египтянина и потому что пришельцем ты был на его стране. Хотя они бросали наших мальчиков в воду. Но все-таки в тяжелое время мы там пережили. Боним дети, что водятся у них в эти поколения, боним наши волду на им дошлищие. Я была М Бехамарны, водят у них в общество Бога. Так как это понимать? Деревня из адуменитян... Или из Мицын, египтян, приняла все еврейство. Они могут жениться между собой. Или между ними, Дети их не тоже. А уже третье поколение может выйти за еврея. А омонумав, что мы только что читали, так есть у нас предание, что женщина приняла еврейство из Омона и Мааф сразу выходит за еврея. А мужчины даже 10 поколений нет. Получается, что Что тот, кто делает человека грешным, хуже, чем он его убивает. Египтяне бросали детей в воду. Я думаю, хотели пойти мечом и шли мечом, то не удалили их, только до трех. А МОНУ равна всегда. Почему даже женщин там целый разговор, что причины, из-за которых удалили, на женщины нету? Выходить там с хлебом и водой, это не, не женщины должны были быть, а мужчины. А то, что послали на разврат, это был клан этих мужчин, договорились с Биламом. А все остальные народы сразу, как поняли еврейство, сразу, значит, выходят в общество Бога. Только корень не могут взять разведенную. А как сегодня, где Амон, Муав, Эдом, Митраи, так Санахерив. Билде Аумот, он сделал переселение народов, этих сюда, других туда, и они все перемещались. И мы сейчас не знаем, где ОМОН, где Мулап, где дом. Про Мицраим есть в еще вопрос. Некоторые думают еще, может быть, Мицраим есть где-то там в Египте. Старые копты. Если придется их делом мы это подумаем. Дальше идет мецва, что человек всегда нуждается, чтобы Бог ему помог. Но особенно, когда он в опасности. Китайцы когда пойдешь в отряд на врагов, берегись от всего плохого. Значит, ты нуждаешься, чтобы Бог тебя спас и защитил. Особенно не делай против него. Интересно, слова ⁇ довор ⁇ это слово, ⁇ довор ⁇ это дело. Не только плохое дело не делай, но даже язык должен быть чистым. Не говори гадкие слова. Теперь есть митсва, что евреи все делились на три отряда, маханот, в смысле чистоты, дуэ, ритуальной. Так, где был бетамикдаш, то есть мешкам переносный, это махнышхина, Ни, никому нечистому нельзя войти, кругом были левиим, левиты, там мог быть человек, который, скажем, нечистый, дотронулся до мертвого. И так мог там быть. Но человеку, который, скажем, был с женой, эту дочь, или у него была полюция, так он уже должен был быть в третьем, не где левитый, а где все евреи, а удален больше, чем все, человек, с которой пятна, мацерат. Как принято у нас предание говорить, что это было наказано людей-сплетников, которые любят делать рознь между людьми, так он делал рознь между людьми, пусть он будет дальше от людей». Если будет у себя что-то, не окажется чистым, случилось ночью, могло быть и днем, так он должен выйти за отряд, значит, он не должен быть где либо и не выйти в отряд, так он имеет два митсвот, он должен выйти, если бы был Махмельвия, и не войти туда, пока не окунится и не станет ночь. на И будет под конец дня он окунится, и заходом солнца. Другими словами, когда кончится этот день, начнется уже ночь, он войдет в отряд. Не обязательно, чтобы он окунулся под конец дня, может раньше, но просто в смысле хочу сказать, чтобы безразлично ну, то он окунулся или днем, но пока не, не зайдет солнце и не... Есть еще мецва. Чистота еврейской армии в смысле такой внешней. Нельзя пачкать где угодно. Яд это место должно быть за рядом будешь выходить туда на И еще должно быть вроде колышка, специальный инструмент, чтобы то, что ты шел, закрывать. ויהתיתי אל חל, אז זה ניחב. אני אביש שיפת החוץ, וקופר תвар, וishopת, וקיסית אציאתה. ויהתית כל השיר בור בית קלי מרוזה. וбудешь קורא, תסניף תבור, וбудешь קפать, ויתפכלי. כי אני נוהג אמן, עליך בקיא, מהן נוהג, אולא אציל חרב, ויום אפנורש, קדוש, לא יהיה בקוה, ועדברים שום ניחב אמן. וברב'ך, תвой יдет בתו чтобы תביאי אспאсти. И чтобы врагов дать перед тобой, так пусть твой отряд будет святым. Чтобы он чтобы не видел на тебя Самоту, дава слово или дело, ни срамоту слова, ни срамоту дело, чтобы он не отошел от тебя. Раб скажем, каждым находится где-то в другом месте, и раб его убежал. Так не выдавай раба Господина, что тебе спасется от его хозяина. Имха, то в с тобой пусть сидит, сидит внутри тебя, нигде не будет за городом, место которое он выберет, в одном из городов твоих, где ему хорошо, не обижай его. Так Раши говорит ясно, что речь идет даже этот, когда не раб, не еврей, который из раз убежал сюда. Теперь святость в семейном отношении, что тора против случайных половых отношений. но Слово Кадош, значит те же буквы «свято» и по-другому, если на Кудот, это против нагляд да, распущено, чтобы не было распущена из Израиля, так раньше говорит, муфкерат, она готова с кем угодно. И «кадош» это мужчина такой, так? Чтобы ты не приносил от нам, то, что ты дал значит, оспущенная женщина, чтобы с ней быть. Или Келев, ты поменял собаку на овцу, так то, что ты поменял или дал ей, нельзя понести в дом Бога в любой обед, потому что под силы перед Богом даже оба.